0: ニッポン放パドキャス,ステーシ
1: ョン2月14日水曜日今日の天気は晴れのち曇り日本放送飯田耕司の OK! 朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
0: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
1: 日本放送飯田浩二の OK 浩二アップこの後八時まで生放送ですえー、冒頭まず電車に関する情報が入ってきましたのでお伝えします、えー、JR 東日本によりますと宇都宮線は古賀駅で発生した線路内立ち入りの影響で東京駅と小山駅の間の上り線で現在運転を見合わせているということですご利用の方ご注意くださいまあ,あ今ね宇都宮線、えー、見合わせということでちょっとおいろいろ通勤に、ね、影響が出るかもしれません、まあ、すぐに再開してくれればいいんですけれどもまた情報は入りたいお伝えしてまいります。えー、そう昨日は、ねはい、夕方にに私横浜に行く用事があってそうしたら、けん引急行が沿線火災で止まってるっていうことでこんなことでも影響を受けるんだよねというね実際に、ね、その線路とか何かに支障があっていうわけではなかったんですぐに再開したけどやっぱ、あのーね、ちょうど、えー、帰宅のラッシュの時間帯に、えー、電車が詰まっちゃうともうそれだけで数珠、まあ、つなぎみたいに、ねえー、なっちゃって随分遅れていたというところで、まあ、約束に間に合わなくなっちゃうんでやばいと思って。です、ね慌てて川崎で降りて JR に乗り換えて向かったんですけれどもあの向かった先がです、ね、中華街にあるお店だったんですけど、うん、関東には珍しいというか、ね、横浜には特に珍しいのかもしれません阪神ファンの集まるお店というのがもともと館内にあったお店だったんですけど、うん、そこがちょっとあの、まあ、コロナ等々事情もあって閉めちゃってでそのあと、ね、今、中華街で毎週火曜だけ曲がり営業しているというねマトさんというお店。に行ってきまして、まあ、そこでですねまああのー、窮地のえ阪神ファンの知り合いと2人で行ってですねいやー楽しかったですね、えー、もうこのキャンプ真っ盛りの中ですね今日デイリースポーツの一面トップも、うん、MVP 男村上から一発野口弾みというですね、えー、これセバウン97ですね育成から来た選手はいや昨日もあのギ,ゾのギノザの球場で,です、ね、もうカットはしていたっていうのを<笑>あのネット上なんかで結構もうすでに、ねはい、あのキャンプの映像って上がってるんでこうそれを見ながらですね酒を飲むと。えーまあ、しかもメニューも全部こう、阪神に,に。ちなんでるんですかちなんだところでね。えーえー、阪神にはあの、梅野選手っていう、うん、キャッチャーがいて、うんね、梅ちゃんと呼ばれてるんですが、梅,梅沢は梅ちゃん沢だし、えーえー、です。昔ですね、えー、阪神にはですね、センターで赤星っていうですね、うんうん、えー、これも足が速くて、ねえー、有名な選手がいたんですがそこにこうあやかって「ですねビールは札幌のラガーしか出さない」「札幌のラガーは,です、ね、はーラベルのところに赤い星があってこれが赤星っていう風に呼ばれてるわけですよ」「もうこれしか出さないんですよ」なんつって「いや素晴らしいこだわりですね」と。大学が横浜国大でありましたんで、うんはい、やっぱあそこら辺でこうね、まあなかなかあの、学生の頃って、こう、館内だとか、中華街だとか、その辺っていうのはちょっと大人の街っていうイメージがね、なんかこう、同じ横浜の中でもあって、はいうんうん、我々はあの、横浜西口のですね、もうごちゃごちゃしたところの、え、居酒屋さんで飲むなんていうのが定番だったんですよ。で、あの、相鉄線のね、改札のところで待ち合わせるとか、あと、今随分綺麗になっちゃいましたけど、うんうん、横浜駅西口にはね今もシャルっていうのがありましたけど、建て替わる前のシャルのね、その下、シャル下で待ち合わせな、ね、シャル下そうそうそうそう。やってたもんですけども、やっぱでもね、横浜で飲むと何かこう、ああ、帰ってきたなって安心して飲めるなという、え、まさに私にとってはまあ、ふるさとだなというね、え、ついつい飲みすぎてしまうんですけど、<笑>そうなんですよ。え、えー、そのふるさとでですね、はい。えもう皆さんお分かりでしょうか<笑>大体もう分かりもうここま
0: で来るとですよねそうそうそうそうそ
1: うそう,そう、ええ。4月28日でございます。えー、コージーアップのイベント第2弾、えー、激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール。えー夕方の4時からスタートしますんで、まあ、イベントが終わった後にですね、ちょうど繰り出せるぐらいの時間帯なわけですね。確かにちょうどいい
0: ですね。
1: そう,う、そうなんですよ。ですんで、ぜひ皆さん、えー、一度、苦労とお誘い合わせの上ですね、えー、お越しいただければと、本当にチケット売るほどあるんです。まあまあまあ、売るほどあるんです。はいまだまだまだまだ。えー、本当にね、えあのー、いい加減尻に火がついてるところもございますんで。そして、あのー、ちょうどね、あのー、ゴールデンウィークの入り口のところの、そうですね。3連休の中日でございますんで,です、ね、翌日もお休みなんですね。そう
0: なんですよ。
1: 余裕がある。行きやすい。や<笑>ぜひよろししくお願いしますであの若者応援チケットもございますのでもしなんでしたら、ね、若い人誘っていただいて25歳以下の方がお一人でもいらっしゃればええチケットペアで1万1000円というお、ねはい、安くなっておりますのでぜひともよろしくお願い,いたします詳しくは番組ホームページにです、ね、リンクのバナーが貼ってありますのでそこからチケットの購入までも一気通貫にというところがございますんで、何卒よろしくよろしくお願いします。いいますえー、ということで、えー、今あの電車に関する情報が入ってきましたね。あ
0: 、はい。えー、JR 東日本によりますと、小外駅で発生した線路内立ち入りの影響で運転を見合わせていた宇都宮線ですが、えー、先ほど前線で運転を再開したということです。はい。えー、ただイダイヤの乱れ発生していますので、ご利用の方はご注意ください。
1: はい、えー。宇都宮線運転再開ということであります。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田康之の OK 康之アップ、えー。今朝のコメンテーターは総,実総合研究所チーフエコノミスト吉崎達彦さんです。六、えー、時半過ぎからご登場。まずは大発の人事について奥平社長退任後任にはトヨタ自動車の井上氏が就任へというニュース。えー、そして六時五十分ごろニュース。七ぎは一月のアメリカの消費者物価指数市場予想を上回って三点一パーセント上昇だったとマーケット。そしてトランプ前大統領、面積特権を求めて最高裁に上訴したというニュースを取り上げます。で、7時10分頃、おはようニュースネットワークのゾーンは、国会定額減税をめぐる議論がスタートしました、えー。そしてフィンランドの大統領選では、対ロシア強硬派の元首相が当選したというニュースも入っています。で、ニュースプラスワン、7時30分頃、国際エネルギー機関 IEA、インド加盟に向けて交渉へというニュース。そしてここだけニューススクープアップ。は、えー、今度はインドネシアの大統領選14日と開票と、えー、今年は選挙イヤーと言われますけれどもその当たりも取り上げてまいりますメール X こちらです
0: メールアドレスは c o 1 2 4 2 c o m アルファベットすべて小文字で c o z y で coz です。この時間最新の株と為替の情報をガイタメトコム総研調査部長の神田拓也さんに伝えていただきます
1: 。神田さんよろしくお願いします。はい、ガイタメトコム総研の神田です。よろしくお願いいたしま
2: す。現地13日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価ですが、はいえー、前の日に比べて524ドル63セント安い、うんえー、3万8272ドル75セントで取引を終えました、うんえー、ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数も 286.95 ポイント下がって、うんえー、1万 5655.60 でした、うん円相場は前の日の同じ時間帯と比べ約1円45銭円安ドル高の1ドル =150 円78銭付近で取引されています。昨日ニューヨーク市場ですね、はいえー、アメリカの1月消費者物価指数 CPI は、うん、市場予想を上回る伸びとなりました、うんまあ、中でも食品とエネルギーを除いたコア CPI が前年比プラス 3.9% と高止まりしたことで、うん、FRB の利下げ観測が一層後退、まあ、ごく一部には、はいまあ、利下げどころかまだ利上げが必要なのではないかとこういう見方も出ています、うんまあ、ドルは CPI の発表直後から大幅高となり円相場は3か月ぶりに1ドル =150 円台に下落しました、まあ、その後も円安ドル高の流れが続いておりえ昨年11月以来の安値となる150円88銭まで下落する場面もありました、まあ、一方でえ金利の上昇を嫌気してえー、先ほどお,お伝えした通り、アメリカの株価は大幅に反落。はい、うんまあ CPI があインフレの根強さを示したことで市場に大きな衝撃を与えた形となって
1: います。うん昨日ね、神田さんがあまさにおっしゃってくださっていたこの CPI が注目ってことでしたけれども、はいはい、本当衝撃大きいですね。
2: まあね、ニューヨークダウは500ドル安。まあ円相場は1円50銭近く下落ということですからね、ちょっと市場にとっても。想定外の結果だったということが言えると思います、
1: まあ、年明けあたりは今年は3回ぐらい、利下げがあるんじゃないかと言われてましたけど、うんはい、こうなると予想も全然変わってきますか
2: そうですね、あのー、まあね、今月のこの単月の CPI の結果だけで判断することはできませんけれども、全、はいね、今月中に発表になりました、あのー、雇用統計ですとか。はい。この辺と考え合わせると、うん、少なくとも年前半に、えー、FRB が利下げを行うっていう可能性は、うん、かなり大きく低下したように感じています。なるほど。わ、はい、かりま
1: した。金田さんどうもありがとうございました、はい
2: 。ありがとうございました
1: 。ここが気になるのコーナーです。えー、スタジオは長官隠しが入ってまいりました。えー、昨日がね、長官というか、あの、一般市の休館日だったということもありまして、この3連休のニュースもまとめてという形で出てきております。紙面もね、ちょっと厚くなってるなという感じですが、一面トップはバラバラです。佐々新聞、裏金、成林審開催へ調整、首相指示、五人衆ら出席焦点と、政治倫理審査会という、まあ、国会の中の、まあ会議というかね、えー、ここに、例の安倍派の5人衆と呼ばれる人たち、まあ、松野官房長官、元官房まあ、前官房長官であったりとか、えー、萩生田前政調会長であったりとか、まあ、こういった方々の出席をというところですけれども、まあ、これ、出席を求めることはできるんですが、強制はできないということがありますので、まあ、このあたりがどうなっていくのか。えー、昨日ねあの自民党の議員に対してのアンケート、まあ、政治資金収支報告書への、まあ、パーティーのお金の不記載の有無、それから金額に関するアンケート結果というものが出てきましたので、まあ、その辺の絡めてというニュースであります。それから読売新聞は日航機はアメリカで停止線越えと今月、多棄着陸やり直しトラブル続くという国土交通省がですね抜き打ちの検査を実施したということでそれで判明してきたということ複数の関係者の話ということで伝えておりますアメリカのサンディエゴ国際空港で今月6日の現地正午過ぎにうん、駐機場からこう出ていって、まあ、滑走路の手前のところで、えーまあ、入る誘導路も間違えたそうなんですけれどもその停止線よりも越えちゃったんでこのまま行くと滑走路の中に入ると危ないぞということになって、まあ、あ着陸しようとしていた飛行機に、えー、もう一回こう。高度を上げて着陸をやり直せとこういう指示が出ていたということが明らかになっております日光、まあ、は、ね、社内調査中だとこういうことですけれども、まあ、こういう、ねまあ、配慮費の法則なんてありますけどヒヤリハット事象だったりとかっていうのが積み重なって重大な事故につながると、まあ、こういった、えー、ことで未然に防ぐことができればとういうこと、まあ、これが、ねえー、隠さずに出てきたというあたりは日光、まあの姿勢というものも、えーまあしっかりいい答えをそして改善していこうというのはあるのかもしれないというふうにも思います。それから毎日新聞はえー、公安不利なデータ除外か起訴取り消し乾燥機温度実験ということであの軍事転用可能な装置を不正移したんじゃないかということで外為法違反に問われた大河原加工機の社長らの起訴が取り消されたという、まあえー、毎日はこれを冤罪事件でというふうにリードで書いて、えー、おりますが、まあ、あのここで、えー、出てきた、まあ、これ毎日がずっと、ね、追いかけています、えー、それから後ほど取り上げますが産 k 一面は大発社長ら5人退任、えー、認証不正公認にトヨタ井上氏とこういうニュースが入ってきてきおりますで気になるニュースなんですが、き、まあ、昨日から国会、まあ、衆議院の予算委員会が昨日も行われまして、まあ、その中で林官房長官が答弁をしていましたけれども。うん日本の国内が何か海外、外国勢力から、などからの攻撃を受けた等々があったときに、どうやって人命を守っていくのか、シェルターの整備が必要なんじゃないかということは、ウクライナのね、事象などを見て、うん、言われているところですけれども、まあ、これ、23年度の補正予算の中で 1.8 億円調査費などが計上されていますが、まあ、これ3月末をめどにして、えー、どういったところでどういったものを作るべきなんだっていうある程度の心を示したいとういうような話が出てきたということであります。これ元々というか、あの、すでに報じられてますけれども、東京都が、えー、まあ、あの、想定されているのは麻布十番の駅のあたりだというのね、えー、ことも報じられてましたが、えー、地下鉄の施設などを使って地下シェルターを作って、こういうことが出てきていて、それに刺激されてというのもあるのか、こういう流れになってきております、先月ですね、台湾に行ってきましたけれども、台湾の台北の地下鉄の駅って、だだっ広いのよ。もう、駅のホームとかものすごい広くてバスケットできんじゃないかぐらいの広さがあるんですが、え、よく見るとその地下鉄の入り口のところに、え、避難所っていう大きなマークがついていたりとか、これあの、韓国のソウルも、まあそういうね、避難所が、えー、ビルの地下だったりとかに入り口に大きくーマークが表示されていたりなんていうのもありますが日本も遅ればせながらというところでまあこれまあ遅いじゃないかという批判もあるんですけどもやらないよりはマシだというところでただあの日本の場合は構造がすでに小さく作られているのでここをどうやって広げるのかとかひょっとすると追加の工事等々いろいろかかるのかもしれませんけれどがそのあれば憂いなしはまさにそうなんだよなと思うところですこ。こでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は総日総合研究所チーフエコノミスト吉崎達彦さんです。お,す、はい、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ますえー、先ほどね、あのダウ平均の話が、えー、マーケットインフォメーション出ましたが。一方で、じゃ、日本の日経はというと、昨日は大きく値上がりした。えー、岐阜恵那市のあまりささんという方、メールいただきました。はい。13日は株の日経平均が爆上がりしたそうですが、私が所有する株はさほど上がっていません、<笑>日経平均という指標もクセモ者ですね、今年は過去最高値を超えそうな気がしますが、どうでしょうねいやいま
3: 、まあもうね、昨日一1066円、1日で上げちゃって。<笑>ええええまあまあ、そうねな
1: ってくると、例の日経最高値、3万8900円余りというところが意識されます
3: よねあのそれからね、ダウ平均と逆転するかもしれないですね、今日ダウ平均を日経が超えるのって、2013年ぐらいに1回あったかな。あのでも、えーとえー、とき、えー、と昨日500ドル下げましたからそうです、ね、ダウの終値、えー、3万8272ドル72ドル。きょう今日300円ぐらい上げると逆転するんじゃないかな。えーいやまあ、でもね、日経平均がいろいろくせんだっちゅうのはもう間違いなくて、えーあのまあ、もう古い話ですけど、2000年の4月に銘柄入れ替えってのやってるんですよね。はいあで、225種のうち30社一気に入れ替えたら、ーそこで 10, ポイン 10% 下がっちゃったっていう事件があって、はいええ、だったらじゃあ、ええ、もう今の3万7000円ってのは、はいえーえー、1989年12月29日の3万8915円より高いじゃん。うんあね、そうですね、1割上乗せすればそうだ,そうだ,だからその2000年に一遍ぺん、不連続をやっていて、えーで、これはやっぱり、なんですかあの、若き日の過ちみたいな話なんで、はいはいえー、ただ、まあ、日本経済新聞に悪口を言って、ってをするエコノミストは誰もいませんので
1: 、<笑>ええ
3: ー、あんまり言いません。私も、は
1: い、<笑>私もあんまり言いません。はい、なるほどね。でもやっぱねあのー、今は半導体関連の株が上がるとドーンと日経が上がったりとか、レート
3: も結構いろいろあるみたいですね。昨日はねやっぱ半導体株中心だったんで、あ,あの今日のあのリスナーの方はそうじゃなかったんだと思いますね。はい、なるほど。
1: えーだから業界によってもというそうなんですよね、うんとうん、そこへ行くとあの用意していたニュースはトヨタ自動車の話ダイハツのウクライナ社長を退任して、まあ、後任はトヨタの井上氏だと、はい、いうこと、まあ、これはあの一連の、ね、検査の不正だとかそういうところから出てきた話ですけれども。はいはいえー、ただこれを
3: 前任の奥平社長も豊田出身の方なんですよね。はい、で、まあ、6年いらして結局見抜けなかったんですかっていう感じはあるんですけれども、えー、あのまあやっぱり経営者の仕事って人を見ることですよねあの,この人は本当のこと言ってるかどうかっていうのを、はい、あの本気で隠されたら分かんないけど。まあ、そこをあのちゃんとコミュニケートするのはやっぱり経営者の仕事でえまあそれをあのまああの今回の場合え報告書を見ると上に物を申せないプレッシャーがあったみたいな話を言われてるんでえやっぱり新しい方がちゃんとそういうところを直せるかっていう,もう極めて人の問題ですよというのをちょっと感じますね。
1: これ乗り込んでいてでえー、その空気を変えていくっていう仕事って、えーまあえー、あのいろんな会社のね経済圏で、えー、名経営者という方が入ったりとかありますけど、えーまあね、成功するかどうかっていうのは、えー、いやこれ
3: ね,ねやっぱりあの本当に人に人よよると思いますよあの、まあ、商社も今いろんな関係会社があってあ、まあはい、あの若いうちから出向して戻ってくるみたいな経験を積むようにしてますけどもう,あのうまい人っているんですよね、えーえー、でそういう人をちゃんと見つけていくっていうのがこれからの経営でやっぱ大事になってくると思うんですよね、うんうん、だ,だって現場が本気で隠そうと思ったら分かんないですもん分、はい、かんないですよねでやっぱそこは、えー、あのあこの人だったら信用できるみたいな、えー、あこの人だったら何を言っても大丈夫だっていう、うんまあ、ちょっとあの好きみたいなものも見せなきゃいけないし、うん、ええー今回の問題はなんかそのねトヨタにやっぱり問題がなかったとはとても言えないと私は思うんですよね。まあ一方でトヨタさんこの一週間ぐらいで十パーセントぐらい株価上げてるんですよね。はいえー、決算良くて
0: 。コーチアップ番組イベント第二弾開催決
1: 定。飯田コーチの OK コーチアップ激論横浜ベイサミットイン神奈川県民ホール。4月28日日曜日出演は青山茂春飯田康之小泉祐ほか
0: チケット交渉発売中詳しくは番組ホームページをチェック
1: 。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田康之の OK 康之アップ。今朝のコメンテーターは総実総合研究所チーフエコノミストの吉崎達彦さんです。引き続きよろしくお願いし
3: ます。はい、よろしくお願いしま
1: す。市場対でニュースを掘り下げます。取り上げるのはこちらのニュースです。1月のアメリカ消費者物価 3.1% 上昇、市場予想を上回るアメリカ労働省が13日に発表した1月の CPI 消費者物価指数の上昇率は前の年の同じ月と比べて 3.1% となり市場予想の 2.9% 程度を上回りました前の月の 3.4% からは伸びが縮小していますえー、ガソリンだとか
3: 食,、えー、食品を除いた数字はもっと高いみたいな、ねうん、ことも出てきてそ,うそうなんですよね、これ、たぶんな皆さん不思議に思われると思うんです、はい、2.9 のところが 3.1 だったらなんでこんなに大騒ぎするんだろうってうでこれはやっぱり一連の流れっていうのがあって、はいあのまあ、昔はですねこの物価っいうのは CPI じゃなくて PCE っていう別の指標があってうん、まあ、あので FRB はこっち見てるんで、すよね p CPI e は、ね、月末の発表なんですよ、はい、c っていうのは大体週の第2週の中ぐらいで発表なんですが
2: 、うそうすると
3: 、雇用統計ってのが第1金曜日に出ますでしょ、はい、でこの第1金曜日の,あの雇用統計と翌週の CPI を合わせて、う,ー、はい、うわーみたいな反応が、もうこの2年ぐらいずっと続いてるわけなんです。はい、でこれに振り回されるといいうパターンがが続ててきてるんですがなんでそんなことになったかっていうと、まあえー、CPI と PCE はどこが違うかっていうと、うんうんうんうん、もう全くオタクみたいな話なんですけど、うんうんうん、CPI は、はいえー、労働省が発表して PCE は商務省が発表するとか、まあ、ああのなるほど対象となる商品がやっぱ PCE の方がちょっと広いんでん、えーまあ、プロが見るのはそっちなんです。でただあの物価物価がです、ね、2021年からぐわーっと上がり始めて、はいで、そうするとやっぱりみんな気になるな CPI ですから、うんうん、CPI が 4% パー、5% パー、えーど、どこまで行くのって、うんうん、とうとうあのピーク時 9.1% パーまで行きましたから、はいで、そうするとやっぱりこの政治的にみんな見てるのは、この消費者物価指数、CPI なんで、うんもうこ、こっちに振り回される状態がずっと続いてるわけなんです。うん、であの先週のまた雇用統計がやっぱ強かったんですね、うんでまあ、これだけ金利上げたんだから、もうアメリカ経済、当然減速だよねと、はい、本当だったらもう去年の後半はマイナス成長かねっていうくらいでみんな思ってたのに、うん、結局去年は1回も4四半期、全部プラス成長、それも全部 2% パー以上ですよね。うんうんで,、えー、雇用も強いで今日は 2.9 かなと思っていたら 3.1、はい、まただ,だーっていうねいつになったら減速して利下げしてくれるんだっていう,、うんう,んうんうん、これが何度も何度も裏切られてるパ,パターンなんで、はいえーまあ、ダウは昨日は大きく下げちゃったし為替も。為替もあの、ま、た150円台ですよ、はい、
1: そうですね。150円70
3: 銭前後と、えーえー、もうこれ151円目指していくのかっていうねい。もうね、こんな感じだから、はい、なかなかアメリカ出張できないですね。いや、確かにね、えー、
1: そうですよね。えーえー、まあ、一頃100円だなっ
3: てことで比べると 1.5 <笑>倍っていうね、そうそうそうもう値
1: 札が全部。
3: <笑>そう、いや、本当ね。まあまあ、逆に、あの、ね、インバウンドの外国人観光客の方がいかに、この。今の日本を援助されてるかっていうのは、よくわかりますよね。あ<笑>あ、うん、本当、この間休みで、えー、あの、新潟のスケジュー行ったんですけど。えーまあ
1: 、外国人の方々は、2000円ぐらいのハンバーガー平気で食べますから、ね
3: 、<笑>そりゃ、そうだよな,な。2000円のハンバーガーですか。えーまあ、でも、ねえー、7000円の海鮮丼とかねいろいろあるみたいですけど今い
1: やすごい話ですけど
3: 、えーまあ、これ、まあ、ある意味物価
1: がある程度上がっていって、ねえー、雇用も強いと、はいはいまあ、FRB にとってはこれ
3: 、えーえー、じゃあ何もしなくていいのみたいなことになってるんですか。いやだからあの月の FOMC の後の記者会見のパウエル議長っていうのはなんかいつもと違うちょっと自然な自信みたいなのがあって、いや、いや、みんなそう言うけど、まだまだデータが足りないんだよ、と。もっともっと持ってきてくれよ、っていうそんな感じだったたんですけど、うん、利下げするにはと、うんうん。利下げ、利下げちょっと三月はないと思うよっていう。<笑>うん、でも、僕もちょっと困ってんだ。でも彼のポイントは、一番の難所は超えたっていう感覚なんですねつまり、インフレ抑制はまあどうやら峠を越したと、うんではっきり言って、インフレに気づくの半年遅れましたからね、あの中央銀行としてはいかがなものかっていうのは、もう多分本人たちが一番自覚してるんだけど、はい、なんとかこれ、峠は越えたよねとうでもあんまりいい話が続くと俺も困るんだよなっていうそんな感じなんですよ、ね、んまあでもこうやってまた CPI にコンマ何ポイントに一喜一憂する日々がちょっと続きそうな感じですね。
1: さあアメリカの、まあ、経済は、まあ、ある意味、利下げが遠のくぐらいにこれ、好調だってこと、強すぎる、んですよ
2: ね
1: 経済好調だったら、普通はね、はいあの、その政権は支持率も高くというところですけれども、はいえー、一方で、こんなニュースも入ってきておりますトランプ前大統領、面積特権求め、最高裁に上訴。2020年のアメリカ大統領選挙をめぐる事件で連邦高裁がトランプ前大統領の在任中の行為に関する免責特権を認めない判決を下したことを受けてトランプ氏は12日判決を保留するよう連邦最高裁に訴えましたあれの国会議事堂の襲撃事件等々というところに絡んでの話でありますが、はいはい
3: はい、これが大統領選挙にも影響を、はい、そうなんですよね、今、ちょっとややこしいのは、あのコロラド州最高裁が出した、はいはいえー、と州の、えー、予備選挙にトランプの名前を書いちゃ、えー、外すべきだっていう訴訟もこれ最高裁に持ち込まれて、はいうんえーまあ、口頭弁論とかやってるところなんでややこしいんですよ、2つ最高裁にガチャンんしてて、はい、コロラド州の方は多分これはもう,、うん、あのもう門前払いになると思います。うんえー、だ,だってこれ,これほっといたらですよ、はい、全米で大混乱が起きるんで、えーえー、でで実際、コロラド州の投票用紙もすでにトランプってちゃんとあの記入済みで、もう印刷してるんです。あそうなんですねあだってこれ、3月5日のスーパーチューズですから、あもしこれ、とあの後で判決が出たら、はいえー、たい大混乱なんで、まあ、とりあえず入れときは後から上からああの消せばいいよ、線い20線で消しちゃい,いいんで、はいえー、とりあえず今、投票用紙も。トランプ入りでやってるくらいなんで、これは多分門前払いになります。えただこっちのこの面積特権はとんでもない話なんで、はい。これは多分トランプさんの側が負けると思いますね。で、これあのなかなか面白い<笑>、あの訴訟でですね。はい、面積っていうの、これ英語で言うと、イミュニティ。ってんですね、イ,ミイミュニティってこれ、のこの間までコロナでの時に出てくる免疫と同じ意味なんで
0: 、はい、<笑>イミュニティ
3: なんか出てくると、つい頭の中で免疫って一貫しちゃって、なんだこれ、これ、要はあのえっと日本でもあの国会議員の不逮捕特権ってありますよね、はい、でこれは国会開催中は逮捕されない。まあ、それはあの、うんあのまあ、議員の言論の自由を守るためということになってますが、はい、国会がまあ閉会されると、突然、えーうん、東京地検がやってきて、逮捕されちゃったりするわけですけど、うんえー、まあ、そんな当たり前だと思うんですが、トランプさんが今回言ってるのは、えー、大統領というのは退任後も免責されなければいけないと。う
2: ん、なんとなれば
3: 、トルーマン大統領が原爆を投下するような、ああいう決断というのは、えー、後で自分が逮捕されるみたいなことを思ってたらできないだろう。うんそれ聞いたとき私も面白い理屈を考える人だなと、<笑>ちょっと感心したんですが、えーえーまあ、ですからあの大統領だった時にやったことに対して一切、はいえーうんまあ、面積になるべきだという,う、まあ、今回問われないそういう、えー、訴えをしてるわけなんですが。それ言っちゃうととウォータータゲート事件とかじゃななくなるのあ、大統領は何をやってもとかめられないってことになって、それはいくらなんでも無理だろうと、うで今回のまた訴えっていうのが、トランプ前大統領は、はいえー、今、候補者として、ねはいえー、トップを走ってるんだと、はい、はだその,その、うんえー、訴えを、えー、また有権者に。聞かせないといとうのははこれは問題であると選挙妨害司法は選挙妨害をやっているっていう話までしてるんで、はいえー、これはどうかなと、えー、正直思いますね。う
1: でまあ、あのトランプさんとバイデンさんの生き討ちになったら、はいまあ、トランプさん勝つじゃないかみたいな、うん、
3: 普通は経済が良ければ、ねはいはい、現職有利みたいなこと言われるんですけど、えー、そうもならならいですね,そうですねで、まあ、このバイデンさんのほうまたいろいろ面白い話になっちゃっていて、えーはいえー、あのこれもあの機密文書事件っていうのがあって、はいえー、機密文書を家に持ち帰っているっていうのが、まあ、あのトランプさんの方で。あの問題になってこれも,これもまた別途、5月の20日ぐらいからまた初公判ってなってるんですけど、同じことバイデンさんもやってたと、副大統領のとまに、自分のなんかあ、のあの自助伝みたいなのを書くときために機密文書持ち帰ってたと、こっちはばれた、分かった時点ですぐごめんなさいって言って返したし、本人はちょっと記憶力に問題もあるんで、大丈夫だ。音がななしっってていう話になって<笑>警察わわざざそしたら本人が「いやいや私は、えー、記憶力に問題はないんだ」と言いながら「えー、メキシコとエジプト間違えた」って「<笑>メキシコの獅子大統領」とかって言っておで「お前それはピラミッドは両方にあるけどもえらい違いだぞ」っていうツッコミを受けてるという,<笑>うあの本当にこれ。ジ,ジョークでやってんじゃないよねっていうくらいなんかよくできたあの話がね<笑>、えーえー、<笑><笑>まああのー。ななかなか面白いです、ね、いやー本当なんかそういうね、えー、エピソードは豊富にあるけれども、えーえー、ちゃんと論戦できんのかっていう話にもなんで、えー、あのあのちょっとねここあんまり言われてない話を一つだけさせていただきたいのは最高裁アメリカの最高裁って、はい、やっぱ重みがあるんですよねで、まあ、あの最近言われてるのは9人の最高裁判事のうち6人が保守で3人がリベラルであると、はいえー、だから今回もトランプさんに有利な、えー、判決になるんじゃないかっていうふうに思ってる人が少なくないと思うんですが、うんはい、これはね、最高裁判事の立場になってみたらすぐ分かる話なんですけど、うんえー、三権分立っていうのは、これ、アメリカの発明なわけですよね。司法の地位を高めたのってアメリカなわけなんです。うん、でその、特にあの最高裁の長官みたいな立場になってみると、この面々たるあの、はい、200年を超える歴史があって、自分の代で変な判決を出そうものなら、何言われるか分からないっていう、まあ、やっぱり歴史を当然、自覚するわけですね、はい、でしかもあのこの長い歴史の中には、やっぱり最高裁の権威が落ちて、うん、それを取り戻すのに苦労したみたいなことが何度もあるんです。ですから、あのここでトランプさんにおもねるような発言を出したら
2: 、えいいたらえ
3: ーまあ、これはちょっと立ち直れないな。っていうのがあってそんな変な判決は出ませんよというふうにちょっと申し上げておきたいなと思います
1: おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです定額減税をめぐる国会審議スタート所得税と住民税の定額減税をめぐる国会の審議が昨日衆議院本会議で始まりました岸田総理が去年10月物価高克服を狙った経済対策の目玉として打ち出し今年6月から1人当たり合計4万円減税するとしております、えー、新年度の税制
3: 改正法案と、はい、こういうところであります<笑>まあね一、はい、人当たり4万円、一回こっきりですんでね、まあ、どの程度ありがたみがあるかっていうと、うまあちょっとあのおしめり程度かなっていうのもあるし、はいえー、これ、事務手続きが大変らしいんですよね。あつまり、企業としては一回限りのために、はい、あのあの給与システムいじらなきゃいけなくて、これ、めんどくさいと、でしかもこれ、うち1万円は住民税なわけですよね。はい、でその所得税の3万円と住民税の1万円、これまた別のシステムになってるもんだから、いやーこんなことするくらいだったら、やっぱりね当初言われてた通り、給付金にしときゃ、そっちの方がよっぽど楽だったし、それだと多分もう今頃みんな手に、皆さんの手元に渡ってるわけですよね、なんで6月まで待ってるかっていうとま、あまあこれ、減税にこだわったからですけども。じゃあ何のためにこの6月減税にこだわったのかっていうと、うん、まあやっぱり6月解散を狙ってるんじゃないですかねなるほど、えー、ちょうどタイミング的にはピタリと合うと、えーえー、つまりこの通常国会の会期末に、はい、あのうまあ解散するとちょうどあの七月七日があの東京都知事選ですよね。えーえー、まあそれはあのガッチャンコしてあダブル選挙という形にするとまあえまあ経費的にもいいですわね。東京ででかいですから。うん、そうですよね。えーただ、どうなんでしょうね。ねという
1: まあ、これ、うん、あの市区町村の事務も相当大変になるっていう
3: のをね、だからねちょ、ちょっとやっぱね、4万円の定額っていうのが、うんうんまあ、大体、給与でもね、定率でやるとなんか嬉しいですけどね、うんうん、定額っていうのは、いかにもなんかこの、うんまあ、その場限りっていう感じなんで。えーえーえーえー、まあ、うん、どうなんでしょうね、えーえー、あんまりこれは褒められない手口かなと思いますがあ
1: これ、まあ、よくねあの、うん、ボーナス一時金でこう払われると、はい、結局消費にあんま回らないみたいな話も言われますけど、えーえー、やっぱりこういう形でくると。えーえーうんうんあんまりその財政というか、経済全
3: 体の効果みたいなものっていうのもくなりますか、まあそうだと思いますね、まあ、もともとそんなにえと、まあ、経済成長のフルーツを国民に還元するとかって言ってましたけど、実はそんなにそれほどの余裕はない。わけで、まあ、今、足元大きいのは実質成長はあんま大したことはないんですけど名目ですごく伸びてるわけなんで、はいえーえーまあ、見かけ上政府の歳入なんかはぐーんと伸びてるただ、政府の歳入が伸びるっいうのはこれ歳出も伸びる<笑>わけなんで、えー、じゃあそんなに大盤振る舞いできるかっていうとそんなにあるわけはないんでん、えー、ちょっと入り口のところからかなり。えーちょっとと難ししい議論をしてるわなと思います、ねうん、でまあ国会ね
1: 一応こういう審議スタートとなってますけど、はいうん、報じられるところはやっぱり政治とかでの話であったりとか、はい、それこそ今日のね、えー、朝日新聞は政治倫理審査会政倫審を開けと、はい、こういうような野党の要求が、はいうん、一面トップでありますが
3: 岸田、うんうん、政権どうしてくるんですかね、うん、なんかでもあの聞くところによるとというか、まあ、ご本人の様子を見てても。はい割と吹っ切れれておられる感じですよねで多分ねあの岸田さん本人の立場になってみると、はい、えー、俺は全部やることやってるとまあ2年とちょっとですけども政権は。はいこの間にやったことっていうと、うんまあ、例えば防衛三文書であるとか、はいうん、防衛費増額であるとか、はい、あ,のあるいはあの、えー、福島処理水の、うん、海洋放出であるとか、えーまあ、やるべきことやってる、はい、でそれもあの、うん、どっちかというと安倍さんが手がけてやれなかったことを次々とやってる。うんはい、でこの後、えー、多分岸田さんにとってかなり大きな思い入れがあるのはデフレ完全脱却宣言です、ね、うんでこれはの、はいえー、多分日本銀行の、えー、金融政策正常化っていうのが、えー、4月ぐらいに来るでその上で、えー、まあ政府が、えー、デフレ完全脱却宣言を出して6月解散っていうとうどうだと俺は全部安倍さんの、えー手掛けてきててききでなかっったこととをやってるじゃんと、はい、安倍さんの集大を、えー。支持率低くてもそんなのはいつか分かってもらえるっていうその感覚があるんだと思うんですね。
1: まあ、ねえ特に外交・安全保障に関しては相当やってるというなだから評価がなんというかいみたいな感じあります、ねええまあ、
3: まあもうちょっと一言を加えると、はい、俺が今苦しんでる問題はほとんど全部安倍派が作った話だろうと、ねうんうんまあ、裏金もそうだし、はい、統一教会もそうだし。まあ、確かにあのまあ、恩義のある安倍さんだけど、結構俺あの、やり残しもやってるし、迷惑も受けてるし、うん、全然俺恥じるところないっていうふうに、多分ご自身は考えとられるんじゃないですかね。うーんうんまあ、まあ
1: その辺の評価が、まあ、ある意味一つ下るのが4月28日の3つの
3: 補選だとううに言われていますけれども、はいねあ,のまあこの間の、えー、と2月4日の、はいえー、京都市市長長選選挙挙と前橋はぎりぎりの,、えー、あの与党候補ぎりぎりの勝ちそうです、ねえー、前橋はびっくり現職が負けちゃったってことですよね、えー、あれを見ると4月28日もそれなりだし、はいえーまあ、その結果を見たら解散なんてちょっと何言ってんですか岸田さんかやめてください、はい<笑>っていいうことにななるんじゃないでしょうかね
1: う、うん、解散打ち切れずに、今度9月の総裁選を前にするって
3: なると、えーはい、
1: この人じゃ戦えないよねって話になってくるわですね。まあ、や
3: っぱりあの7月過ぎますと、はい、あの次の参議院選挙まで1年切ってきますんで、うんえー、そうすると、やっぱ今年の夏ぐらいからはもうあの皆さん、リーチかかって、はいえー、まあちょっと額に汗も浮かんでくる感じですから、えー、そうすると、やっぱ9月の総裁選は、まあ、フレッシュスタートで、はい、ガチンコで、うん、フルスペックで
1: 、うんえーうん、やりましょうよ
3: っていうそんな感じになってく気がしますけどねその時に誰が出てくるのかないやこれがねれが面白いところだ
1: と思います。うんあの取り沙汰されている名前は上川さんだったり高橋さんだったり、はい、女性
3: の名前が結構出てい,い,や,とい、ね、やっぱりあのここはチャンスですよね、うでまあ、こういう時こそ、女性の党首で、はい、とりあえず一回ごまかそうみたいなのって、割と自民党的にはあるところですん
1: で、はい、でフルスペックの総裁選やれば、はい、もう各地を遊説して回るから、はい、ガン
3: ガン報道もされて。はいあれまた実際過去見てもそうなんですよね、うん。総裁選挙で雰囲気変わるっていうのは過去に何度もあったし。まあ、岸田さんが出てきた時なんていうのもね。そうそう。岸田さんもその前まではなんとなくはっきりしない人って感じだったんだけれども、あの二階幹事長の首を切るあたりでなんか、あこの人すごいじゃんっていうことで、ちょっと空気変わったんですよね。<笑>まあ、だから別の人が出てきて空気をまた変えてくれるかもしれない。あさあそしてそうなるとね今年は選挙イヤーだと言われますけども、は
1: い、<笑>日本も変えみたいな話ですねそうです<笑>うで二つ目用意していたニュースはフィンランドの大統領選こちらはあの、はい、対ロシア強硬派の元首相が当選をした
3: ということでありますはい、はいまあ、これあのロシアから見るとはい。安全保障環境で随分変わっっちゃったんですよね、うん、国境を接しているフィンランドが NATO に入っちゃった、はいでまあ、今回も、まあ、2人の候補者が競ってたけど、まあ、多少保守・リベラルの差はあるけれども、うん、どっちも対ロシア強硬派で、はいまあ、なんてる感じですよ、ねうん、うんだから、らうん
1: 、これね、えー、あのバルト海の出口の部分がスウェーデンも含めて、ですか、はいはい、みんなこう NATO の海になったってことですかこれ
3: でいいね,ねロシアとしてはロシアとしてはだから、まあ、ウクライナを取りに行ったらやっぱり予想外の反発を食らっちゃって、はいまあ、プーチンさんあの強気の姿勢を崩さないですけれども。はいうーんトータルで考えたらやっぱりこれはロシアの将来にはすごく影を落としたと思いますね。
1: うんねこの間の,あのタカ・カルソン氏のインタビューのどで
3: かなり息健康な感じだったわけですよ<笑>あれはね、えー、まあなんか自爆しに行ったようなインタビューでしたね。ああれが例えばアメリカのように動産するの,かというのは難しいですね、うん、いや本当ねあれが一体今のアメリカのトランプ支持層がどんな風に受け止めるのかですね
1: 続いてこちらのニュースです IEA 国際エネルギー機関インド加盟に向け交渉へ日本、アメリカ、ヨーロッパを中心とした主な石油消費国で作る IEA= 国際エネルギー機関の閣僚理事会が13日、本部のあるパリで開幕し、非加盟国インドの加盟に向けた交渉を正式に開始することで合意する見通しです。えーまあ、インド
3: エネルギー需要等々も、はい伸びゆく一方だというところですかですね。面白い動きですよね
2: 。ーまあ
3: IA っていうのは基本的に OECD、まあ、世界の金持ちクラブの、はい、まあの中のあの組織ですから。んええー、インもちろん中国とか入ってないですし、はい、インドがここに加盟してくるっていうのは面白い動きですね。ーあの元々 IA っていうのはあのエネルギー関係の、まあ、調査統計。はいを作ってるあの組織なんですけれども近年はやっぱりあの再エネとか脱炭素に関する提言というのをいっぱい出していてまあこのくらいやんないと 1.5 度え上昇にとどめることはできませんよみたいなことをいっぱい出してるんですよね。だからインドがそういういいいのにまあ食いついてくるっていうのは、まあ、あのインドはインドなりにちゃんと脱炭素をやりますよと、えーまあ、あのお手本になりますよというそういうことなのかなというのが感じですね
1: 、まあ、今ね、えー、排出の多い国
3: で挙げられる、はい、一つですよねね、うん、インドも、ねまあ、相当あの人口多いですからね、はい、ただ、まあ、中国なんかとはまたちょっと違う路線でうちは行きますよということなのかもしれないですね。ああ、た、うん、だからね
1: インドそのものっていうのはまあ今まではその非同盟であったりとか、はいはい、まあどちらかというとこう自分たちがまずは寄って立つという,、はい、と,いうと
3: ころを見せる国ですよね。はい、そうですねです。まあ我が道を行くというか、はい。うん、まああの中国はやっぱり、えー、インド。あのロシア、まあ、ブリックス、はい、あ,あの集めて、えー、アメリカに対抗するみたいなことをやりたいわけなんだけれども、うんはいえー、一方で日米欧っていうのは、まあ、それぞれインドと、まあ、金脈を通じて、うんえー、できれば中国と仲を割きたい、まあ、そ,んなそんなこと言わなくてもあんまり仲良くないんだけど<笑>あの例えばあのグローバルサウスっていう言葉は中国は使いたくないらしいんですね。ああの中国の文書でグローバルサウスって言葉出てくる時全部カギカッコつくんだそうですへえ俺らが言ってるんじゃないんだよと言いたくないお<笑>いわゆる,いいわゆるでインドはまあ言いたいわけですね、はいうん、うちが名手ですからへまあいろんなところでこの中国とインドの対立ってのは面白いんですけれどもまあエネルギー路線に関しても、まあ、そんなさや当てがあんのかもしれないですね。これでもインドはインドでそのロシアともね逆にあの西側としてはもうインドをまあこっち側につけたい、はいえー、でまああんまりあの、えー、ロシアの石油を買って買われては、うんうんえー、せっかく経済制裁してるのに意味がなくなっちゃうんで、はいえー、それもありますよねだからあの OECD 加盟国じゃないけどもこの際、えーえー、巻き込んじまえっていうそれれは大いに考えられる話ですよねお、うんまあ、ロシア産の原油の主な輸出先で上がりますもんね、えー、インドの名前っていうのは。いやしかもそれあの石油精製して輸出してます再、はい、輸出してますから再輸出してるん、ね、うででそうするとなんロシア産かどこかなんてわか,からないですから、はいでまあ、で逆にインドから見たらこんなおいしい話やめられるかよっていうところでしょうね。まあ、市場よりも安く買ってきて、そうそうで市場価格でり
1: はそれだけで差額が利益として出るんだぜと。うん,うん,うん,<笑>、えー<笑>ん
3: 、まあ、国際的には困っちゃう、ねまあ。西側的には困るんだけども、まあうんえーまあ、彼らは常に優位、えーはい、が独尊でございますんでんん、まあ、そういうプレイヤーとして、はいまあ、うまく巻き込んでいかなきゃいけないっていう。まあうんうん日本との
1: 向き合いだと、それこそクワッドもね、はいはいえー、最近あんまり名前聞かないことありまし
3: たけど、えー、ここでインド巻き込んでってやってますよね。そうですね。今年のクワッドは多分オーストラリアに、うん、オーストあ、去年だったかな。ああごめんなさい。ちょっと、ちょっと、ちょっと。そうか、そうか。去年
1: 、えー、そうだ。あの、えーえー、クワッドの、オー,オーストラリアでやる
3: はずのところを東京で代わりにやっちゃったんですよね、
1: そうですよねバイデン氏が、えーえー、あのオーストラリアまでは行けないんだって言い出し
3: て、えー、<笑>じゃあ、ことしどうするんですかね、なかなか難しいですね、そうですよ
1: ね、えーまあ、インドとしては、まあ、あ,れあの組織というのは対中けん制
3: のイメージがあるわけですかね、はいえー、インドとしては、ねあのまあ。インドとしては当然、そういう計算をして、えー、やってるわけですよね。
1: 他方でオーストラリアはちょっとこれどうなんだ、うん、中国に寄ったのかみたいなものが少し出
3: てきたすけどでもオーストラリアの世論ってかなり変わりましたですね。なかなか今ちょっと中国の肩持つのは難しいっていうような雰囲気になってきてるし、うんえーまあ、お金の動きもね、はい、今結構あの中国離れが始まってるんでうん。うんでまあ、インド、このまま行くと、はいまあ
1: あの、しばらくすれば世界第3位まで、はいえー、経済的には伸びるんじゃないかという
3: そうですね、あのまあ、名目 GDP でいうと、はい、一応、このドイツと日本が3位争いをしていて、はいえー、5位インドなんですけどあの、経済成長の勢いが全然違うんで、んまあ、2020年代の後半には、まあえー、アメリカ、中国、インドがビスグーと。はいいうことになってると思いますねうこれそうなってくるとこうインドの発言力であるとかって,も当然増してきますね逆に私なんかはそのアメリカが今でも世界の4分の1 <笑><あ>ー<笑>あのキープしているというこれが一種の奇跡じゃねえかと<笑>うんうん、まあ、アメリカだけは3億3000万、はい、中国とインドは14億うんで、まあ、それでまあビッグスリーという時代が多分来るんですよねこの後ね、うんまあ、さあの3億人ぐらいをずっとキープしてるというかそう、ねうん、上がりもしないければ下がりもしないというだからアメリカの、ね、世界 GDP に占めるシェアってこの間計算してみたら一番高い時で35ぐらいあ、えーまあ、今25ぐらいでたい、えー、その4分の1をキープしてるんですよねあとね米中逆転は多分ないです。この流れでいけば
1: 続いてこの時間はここだけニュース,スクープープインドネシア大統領選14日投開票。東南アジア最大の人口と経済規模を持つインドネシアで大統領選挙世界最大の直接選挙とも言われるこの投票が14日に行われます最新の世論調査では3人が立候補し現職のジョコ大統領の後継者を辞任するプラボーを国防大臣が大きくリードしているということです参戦が禁じられているということで現職のジョコウイド,ド
3: 氏は出ないその後継者といやー、プラボウオが、今や、かわいいキャラで売ってるっていうのがね、ちょっと私的にはもう、壺ですね。そう、つぼ、かわいいキャラや、ね。やっぱね、インドネシアっていうと、どうしても、我々にとってのアジア通貨と危機の、97年から98年の時の、ほーっと、もうあの時なんですけどあの頃はプラボーは国防,、はい、国防大臣で、はいえー、スハルトの娘婿ですからあ,あのね強権弾圧の人なんですよねなるほど<笑>印象としては<笑>。でそれがね25年経つといろんなことが起きて、はいえーえー、彼は72歳ですが可愛、はい、い,いキャラで打ってどうも勝ちそうだ、えー。っていううんうん、なコミカルに踊る動画が SNS で拡散されていや、まあ、もうあのその国防大臣辞めた後はなんかまは一種亡命状態みたいになってあ、まあ、そこからなんかビジネスで、はいまあ、大復活を遂げて、うんえーまあ、考えてみたら彼,彼もすごいですね華麗なる。あの復活やろうって感じですけれども。
1: これ経歴調べると2014年と19年、過去2回大統領選立候
3: 補、はい。はい。そうジョコ。ジョコと戦ってるんですよ。<笑>だそうですよね、えー。性的だったわけですね。えー、元々は、まあ、前回の選挙で、まあ、あの、国防大臣に迎えられて、はいえー、まあ、尽くしてきて、うんえー、で、今回、その息子さんを自分の副大統領候補にして、はい、という。まあ、手打ちをししたんでしょうねなるほどだからねやっぱインドネシアってね、えー、奥行き深い国なんですよね。えーうんうん
1: 、またねこれ2億人以上の人口があって、う
3: んはいえー、島の数もものすごいそうなんですもんね、えー。私昔インドネシアのことを研究した時に、はい、一つ印象に残ったのはなんかパンチャシラって。ってのがあるんですよねパンチャシラ、うん、でこれは、まあはいはい、要はあの五箇条の五聖門みたいな,、まあ、なんか大方針みたいなのがあってあ、はい、その第一箇条が、えー、信仰は大事であるまあ,、まあ、あのまあ普通の、まあ、ことなんですけど信仰は大事であるっていうから、はい、当然イスラム教なのねと思ったらそうじゃないんです。えーえー、何でもいいんですああの。キリスト教でも仏教でもいいと。とにかく信仰は大事である。っていうのはなんかその国税の一課条になってて、えー、でもあの中身は細かいこと言わないって,ああの共存していう結構ねいい加減なんですね。うんやっぱりあのあいう細かい島々を統一しようとすると、はい、あんま細かいこと言ってられなくてうん、えー、ま,まず大まかに。ママでママでいいママでいいっていう。だかからなんかその政治風土としてはね割となんつか日本と近しいっていうかあのぐだぐだでいい加減な自民党的なところ<笑>いろんなものを内包するとそう,そうなんです
1: 確かにそうそうイスラム教の国であるけれども、ね、バリは仏
3: 教だし、ね、みたいな、うん、世界最大のイスラム教国という言い方もあるんですけど、はい、そんなそこでもないんですよね確かにね。うんまあ、あとねやっぱり G20 の1カ国になったってこと、はい、やっぱりインドネシアにとって大きくて、えーまあ、東南アジア ASEAN10 アアカ国の中でも、まあ、やっぱ10分の1じゃないんだと俺たちは G20 なんだっていう,う、まあ、それはねあのなんか近年のこの国のなんか大きなプライドの源泉になってるかなってもうこの国も本当、ね、経済成長も著しいところもあるし、えー、そうなんですだからさっきあの米中インイン、うん、あのビッグスリーっていうふうに言いましたけど、はい、もう少し先になるとこのインドネシアがビッグファイブぐらいに入ってくる。うん時期が来ると思います、ね、う,んうん
1: もうそうするとまあ、はい、日本はね、はい、あの
3: 昔からインドネシアとはいろんなつながりがあったりとか、えーね、そうなんですよね、うん、だからあの商社の中でも結構インドネシア経験者って多いんであなるほど何、うん、ていうんですかねあの割と、えーあのまあ、稼がせてくれる。国ですね、あの中国はなかなか儲けさせてくれない国なんですけど難しいインドネシアはそんなにあの嫌な思いをしないで済む国っていう感じですかね。はあまあそういう意味では意
1: 的にも合ってるところがあるんでしょう
3: か。<笑>うそうもうインドネシアファンってやっぱり多いと思いますよ
1: 。えー
3: まあ、そしてねあ
1: の、今はジャカルタに首都がありますけれども、はいまあ、ジョコ大統領はこれを移転
3: するんだという話、はい、これをね、カリマン担当に持ってくっちゃうの、ね、はい、すごいな、大丈夫かなと思いますけど、<笑>そうで,すよ、ねまあまあ、でもこれ、巨大プロジェクトなんでね、えー、それは一体。相当いろんな需要を生むはずなんでこれは日本企業にとっても結構いろんなチャンスを提供してくれるんじゃないかと思いますね、うん、結構、不動産開発とかその辺も日本企業入ってるみたいですよね割とね、はい、あの入りやすい国ですね。うーんまあ、高速鉄道はちょっと中国に置かれてしまったというのがあるんですが<笑>これもねだからやっぱり奥が深い相手なんです
1: よ<笑>、ね、こ,この間、の上海協力国かなんかの会議ではもう習近平氏の後ろにジョコさんがいてみたいなえ
3: ーと思うと日本の首相も大歓待するみたいなことをやりますもんね。あのブリックス首脳会議のメンバーを増やすときに一番最初にインドネシアに声かけたらしいんですね。インドネシアは嫌だっって言た、はあ、そんなところ行くと西側とから遠ざけられるっていうああやっぱり彼らなりの計算まあ奥が深い奥が
1: 深い<笑>だからな
3: かなか一筋縄じゃいかない、うん、いやいやまあでもあのスカルノスハルトの時代から比べると、はい、まあちゃんと民主化してね、うんうんえー、こんな2億人の直接選挙ができる国にもうなってるわけなんで、うん、うんやっぱこの25年で相当変わったなとあ。あの、私2000年に通貨危機のちょっと後ぐらいに行きましたけども、はい、その時は本当にもうあれもこれも大変って感じだったんですけれども、えー、あやっぱすごい良くなったなって感じはしますね。
0: 忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたい時ぜひ AMFM ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でチェックしてください。